0: Meine Lieben, hier bin ich wieder, es ist lange her, ich weiß, ihr habt doch recht, ihr habt doch alle recht, dass ihr mich jedes Mal auf Instagram erinnert. Basi, du hast ja gestern gesagt, du nimmst eine Folge auf, wo ist die? Ja, stimmt. Ich bin unzuverlässig, aber ich kann euch sagen, ich sollte eigentlich in den nächsten zehn Minuten im Auto sitzen und trotz alledem habe ich mir wirklich jetzt die Zeit genommen. Ich sitze gerade ganz allein in meinem Schlafzimmer und deswegen halt es vielleicht auch leider jetzt ein bisschen mehr, aber ich versuche jetzt gerade wirklich zwar eine sehr kurze Podcast-Folge aufzunehmen, aber ich würde sagen, besser kurzer als gar nicht. Denken sich sicherlich viele Männer auch. Ich heute auch. Ähm, ich habe auf Instagram ein bisschen geteasert, dass es mir nicht so gut geht. Nicht so gut ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahres. Und generell hat sich einfach sehr viel getan schon in diesem Jahr. Ähm, ich sage jetzt mal so, das Positivste definitiv in diesem ersten Monat des Jahres ist, dass ich schon meinen neuen Dienstvertrag unterschrieben habe und ich freue mich wie ein kleines Kind vom Eisgeschäft. So sehr freue ich mich. Nein mehr, ein kleines Kind bei Mecki. Das ist realistischer für 2024. Und ja, mein neuer Job beginnt ab 1.4. Viele von euch, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich ähm, ja, bis Ende März noch bei der jetzigen Firma ganz normal angestellt bin und dadurch... ja das Zeit noch habe. Die anderen, die mich übrigens auch noch verfolgen, wissen, dass ich das ja jetzt nutze, um zu verreisen. Also ich fliege jetzt ein paar Mal weg und geteilt mit Familie und meinem Freund und was weiß ich was so ist, einfach um ein bisschen was zu tun, was für mich ist. Ich sage jetzt mal, der Februar ist da eh noch für etwaige Dinge noch, ähm, aber dann Ende Februar geht es bis Ende des Märzes eigentlich weg. Ich glaube, ich bin drei Nächte oder so zu Hause. Ist auch voll okay so. Und umso mehr freue ich mich dann einfach auf was Neues im April. Das letzte war eine, ein absoluter Reinfall, wenn man das so nennen darf und umso glücklicher bin ich jetzt, ähm, ja, meinen neuen Job zu haben. Dazu möchte ich irgendwann eine andere Folge, eine andere Story, was auch immer dann machen, aber dafür ist jetzt, glaube ich, keine Zeit. Da ich ja bewusst die Folge jetzt aufnehme, weil ich euch gar nicht so lange in der Luft hängen lassen will, wie so viele Influencer, die immer sagen, wie schlecht es ihnen geht. Und dann muss man zwei Wochen auf deren Profil herumklicken, auf den geschissenen Kreis, bis endlich bunt leicht, damit er mal klicken kann und dann weiß, okay, sie hat Bauchweh gehabt. Ah ja. Ja, das will ich nicht. Deswegen, ich nehme lieber eine 15-Minuten-Folge auf, anstatt gar keine. Und da muss ich mich jetzt auch wirklich an den Ohren ranziehen, dass ich das wirklich gescheit mache und dann nehme ich halt, da, wenn ich einmal Zeit habe, mehr Folgen auf und ja, ihr wisst sie, ich brauche nicht groß reden, wenn ich es dann eh nicht mache. Ja, das, was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, ja, für mich ist gestern ein ziemlich, also einer meiner größten Träume geplatzt, zumindest vorläufig. Ähm, wir haben gestern die hm, doch wieder Absage für unser Haus bekommen, das war absolut aus dem Nichts. Also ich, wie gesagt, ihr könnt euch die Podcast-Folge anhören, wo es um das Thema mit dem Haus geht. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so nah drauf, näher darauf eingehen, warum das für mich so ein Traum war. Wie gesagt, das soll wirklich, das könnt sich dann dort auf der anderen Folge anhören. Was allerdings jetzt passiert ist, ist mir schleierhaft immer noch. Wir hatten oder wir haben immer noch einen rechtsgültigen bindenden Mietvertrag mit dem Eigentümer des Hauses. Das Haus ist schlicht und ergreifend noch nicht fertiggestellt, das war auch so abgemacht. Äh, allerdings hat er nicht nur unser Haus gebaut, sondern er hat auch zusätzlich äh, acht andere Doppelhäuser gebaut. Und die Bank, wo er den Kredit hat für diese ganzen Objekte, hat ihm damals auferlegt, er muss zuerst drei Häuser verkaufen und um somit natürlich einen Teil des Kredits äh, zu tilgen. Und dann dürfen wir in unser Mietshaus einziehen. Warum? Was so ist, haben uns ja damals auch einen ziemlichen Rückstoß gegeben, aber wir haben das, wie gesagt, alles auch vom Anwalt beglaubigen lassen. Er hat es unterzeichnet, wir haben es unterzeichnet, dass sobald die drei Häuser äh, verkauft sind, dürfen wir in unseres einziehen. Das ist ja bewusst ein Mietshaus. Wir wollen nichts kaufen, äh, zumindest jetzt noch nicht. Und das Haus wurde ja nach unseren Vorstellungen trotzdem, äh, oder sollte fertiggestellt werden, und wir waren ja auch immer wieder dort, auch mit ihm, haben uns gemeinsam das Haus angeschaut, haben uns dann entschieden, okay, zum Beispiel, ich gebe euch jetzt ein banales Beispiel, eine Türglocke wollten wir mit so einer Kamera haben, drinnen dann dieses ganze Smart Home, das haben wir alles noch mit ihm ausgesucht und es war eigentlich alles im Werden, wir wussten nur keinen Einzugstermin, das war natürlich ein bisschen ermüdend schon langsam. Und dahingehend, wo habe ich gesagt, so die Woche, ich schreibe ihm jetzt. Also weil es nervt mich, ich will irgendwas wissen. Wir wissen einfach nicht, okay, beispielsweise stecken wir jetzt noch Kohle in den Garten hier in der Wohnung. Ich habe ja hier im 22. eine Wohnung mit circa 50 Quadratmeter Garten und da gehört halt jetzt zum Beispiel dann der Rasen gemacht, da würde man wieder Blumen kaufen und, und, und. Mache ich das oder mache ich das nicht? Wenn ich hier ausziehe, stecke ich keinen Cent mehr in diese Wohnung. Wenn ich aber nicht ausziehe, möchte ich es mir halt hier wieder schön machen. Und dadurch, dass die Nova an Schaden gehabt hat letztes Jahr als Welpe, ähm, möchte ich gerne dann halt wieder Sessel leisten haben und solche Dinge. Nur Leute, die mir auf Instagram gescheit folgen, wissen, wovon ich rede. Und deswegen habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, so, ja, was, wie schauen wir aus? Wir hätten gern schon langsam irgendeinen Richtwert. Dahingehend gemeint, er muss doch einen Zwischenstand kennen. Er muss doch wissen, wie viel Häuser habe ich schon verkauft, wie viel Häuser brauche ich noch. Also die Rechnung habe ich in der Folge schon in der ersten Klasse schon gehabt, ne? Und da habe ich einmal nur als banale Antwort bekommen: einfach so, ja, er hat noch keine Neuigkeiten von der Bank. Tut ihm leid. Und daraufhin habe ich ihm dann gestern eine wieder sagen, ein bisschen gesolzenere E-Mail zurückgeschrieben. Und habe ihm halt gefragt, Freund, ich wollte nicht von dir wissen, ob ich morgen einziehen kann, ich will einfach einen Zwischenstand, wie viele Häuser bis jetzt verkauft sind. Und anstatt dass man das einfach sagt, druckst du herum. Gut. Und wir waren dann beim Haus und haben gesehen, dass schon drei Häuser bezogen sind. Unseres natürlich nicht, aber wir haben gesehen, dass drei Häuser schon bezogen sind. Nicht, dass das Auto vor der Tür steht, sondern Möbel drin, da rennen Leute herum, was weiß ich was alles. Und in unserem Mietvertrag steht drinnen, dass drei Häuser verkauft werden müssen, bevor wir einziehen dürfen. Somit, was ist los? Ja, lang hat das Ganze nicht gedauert. Wir haben dann gestern eine E-Mail von ihm bekommen, wo drinnen steht, dass es ihm sehr leid tut, aber dass er uns mitteilen muss, dass die Bank ihm angeblich so eben mitgeteilt hat, dass er verpflichtet ist, alle Objekte zu verkaufen und er keines vermieten darf. Und somit soll er de facto auf Scheißen gehen. Nicht nur, dass für mich eine Welt zusammengebrochen ist, weil es unser, unser Traumhaus war, wir das Ganze jetzt schon ein Jahr organisieren, planen, ähm, uns versuchen, unter Anführungszeichen, so wenig wie möglich zu leisten oder wirklich ja, zurückzustecken, wenn man das so nennen will, ist ja scheißegal. Und dann das. Und dann zusätzlich kam es mir einfach ultraspanisch vor, dass die Bank entscheidet, was ich mit meinem Eigentum mache. Ich meine, ja, er hat sich einen Kredit genommen, das ist das Geld von der Bank, aber Alter, kann ich bitte machen mit dem, was ich will. Ich habe einen Kredit gekriegt, für das, dass ich Häuser baue. Ich habe Häuser gebaut, aber ob ich sie jetzt verkaufe oder vermiete oder wie viel ich verkaufe, was geht die das so? Jetzt bin ich natürlich absoluter der Laie, was diese Bankgeschichten betrifft, aber ich glaube einfach nicht, dass das ähm, das Endergebnis ist. Natürlich habe ich es ihm auch nicht geglaubt, das heißt, ich habe ihm geschrieben, ich möchte bitte dieses Dokument oder die E-Mail von der Bank, das will ich sehen. Ich meine, ich glaube dir das ist nicht einfach so, und ja, das habe ich leider dann gekriegt, die E-Mail von der Bank, wo wirklich drinnen steht, er ist verpflichtet, alle Einheiten zu verkaufen. Trotz alledem, wenn ich er wäre, also der Vermieter oder bzw. der Inhaber dieser Häuser, dann mache ich doch einen unendlichen, wie man so schön sagt in Wien, bei, Hö, bei der Bank und sage, servus David, kurze Frage, hast du einen Vor einem Jahr sagst du mir, ich muss drei Häuser verkaufen, dass ich vermieten kann. Jetzt habe ich drei Häuser verkauft und du sagst, nein, nein, ich kann verkaufen, bitte, nein. Also, da wird doch jeder sich auf die Barrikaden stellen und sagen: Liebe Bank, ich meine, du ja an der Und ähm, das macht er nicht. Er schickt mir einfach die E-Mail und sagt: Ja, es ist so, gell? Und natürlich auf der anderen Seite, das ist, also wie viele Seiten habe ich jetzt schon gesagt? Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei Seite 4, aber auf jeden Fall auf der anderen Seite, frage ich mich: Hat er wirklich geglaubt, dass ich mich so abschasseln lasse? Hat er wirklich geglaubt, wenn er mir eine E-Mail schickt, wo einfach steht: Na, no, nein, die Bank hat gesagt, das geht nicht, gell, Pussy dass ich dann sage, ja, na dann, dann ist ja gar kein Problem, ist ja kein Problem. Dass ich in diesem Zeitraum jetzt, in diesem Dreivierteljahr, Jahr mehrere Häuser von anderen Immobilienmaklern, die mir die zugeschickt haben, von unserer Immobilienmaklerin, habe ich alle abgelehnt. Nicht, weil, nicht nur, weil keines so gut war wie unseres, das ist schon korrekt, aber manche, die vielleicht besser waren, hätten uns im Monat 100, 200 Euro mehr gekostet, wo ich die Kosten vielleicht gerne auf mich genommen hätte, wenn ich gewusst hätte, ich kriege das nicht. Und ja, summa summarum war das für mich gestern ein absoluter, also das war ein Hammer. Außer, dass wir alles natürlich jetzt dem Anwalt übergeben haben, weil wir müssen, schlicht und ergreifend, was wir was, was machen. Das ist Vertragsbruch, ich habe einen gültigen Mietvertrag mit ihm, da stehen all die Dinge nun mal drinnen. Die hat er unterzeichnet, die haben wir unterzeichnet, unsere Immobilienmaklerin war da dabei. Und so geht's halt nicht, Freunde. Also, und ob er da jetzt schuld hat oder nicht, ist absolut zweitrangig. Du hast einen Vertrag gemacht, Freund, und das hättest du halt vorüberlegen müssen. Ob er dann streiten geht mit der Bank, weil die Bank eine blöde Aussage gemacht hat oder nicht. Das ist mir eigentlich egal. Und ja, am Ende des Tages, ja, okay, ich klage ihn jetzt, oder was weiß ich, was wir jetzt machen, ich hoffe, wir einigen uns einfach so. Und ja, okay, wir streiten da jetzt. Ich glaube trotzdem nicht, dass es natürlich dazu kommen wird, dass wir in dieses Haus einziehen können. Meine Theorie, er hat keine Kohle mehr und er will selber verkaufen. Meine Theorie. Aber will ja da jetzt niemandem was unterstellen. So was mache ich ja nicht. Und deswegen auf der anderen Seite, also jetzt sind wir dann auf Seite 5, frage mich halt auch, Will ich Mieterin bei jemandem sein, der mich mehr oder weniger so anlügt? Hm. Na, ich habe dann schon natürlich einen Katastrophenmodus geschalten, das ist typisch für mich. Und habe dann sämtliche, äh, ganzen, die ganzen vorherigen Immobilienmakler wieder kontaktiert und diese und jene Häuser wieder reanimiert sozusagen und geschaut, was ist noch da, was gibt es noch. Ja, wir schauen uns jetzt auch schon welche an, also so ist es nicht. Ich bin da aber dann einfach so, ich traue da jetzt nicht ewig hin und her, trotz alledem ist es einfach ein Knacks, weil man muss sich vorstellen, wir haben halt wirklich mit ihm dieses Haus geplant, also wir haben nicht einfach nur, ja da ist, das nehmen wir, wir ziehen wir haben von Bodenfliesen aussuchen, bis welche Badewanne wollt ihr, bis äh, alles, wir haben alles mit ihm geplant, welches Fenster, wie breit ist das Fenster, dann haben wir uns die Terrasse verbreitern lassen, ähm, wirklich, bis teils wirklich ins kleinste Detail und dann wird er das einfach weggenommen mit einer E-Mail und das war's. Und wer, wie gesagt, die eine Podcast-Folge gehört hat, wo ich über das Thema mit dem Haus rede und warum das für mich so ein emotional wichtiger Teil ist und wo das einfach für mich, mir wichtig ist, mir das zu schaffen, der versteht mich vielleicht gerade, weil vielleicht irgendwelche da sitzen und sich denken, oh, der Scheiß, scheißt das jetzt auch was Kahiten kriegt. Jo, ich scheiß mir gerade auch, wer Kahiten kriegt. Marlene. Das ist so der erste Hammer am Nachmittag, da war ich dann schon ähm, zu Hause und war halt ich war allein daheim und habe mich einfach geärgert. ich habe dann halt natürlich meinen Freunden angerufen meine Mutter meinen Papa ja kann er kann er was machen und dann allerdings kam zwei drei Stunden später und ich werde jetzt nur einen Satz sagen und ich nehme an dass mir nur Mädels zuhören und die werden ja alle verstehen um was es geht und wie das Gefühl ist zwei Stunden später läutet mein Handy und der Name meiner Frauenärztin leuchtet auf wir wissen glaube ich alle, das ist das, was ich gerade vorhin meinte, wenn dich deine Frauenärztin anruft, wird sie dich nicht anrufen, um dich zu fragen, wann du das letzte Mal bei IKEA Kerzen gekauft hast, weil sie würde jetzt fahren und würde welche mitbringen, sondern sie ruft dich an, weil bei deinem letzten Besuch etwas nicht gepasst hat. So, problematisch war noch dazu, dass ich das letzte Mal, wie ich bei der Frauenärztin war, und das war wie gesagt jetzt vor einer Woche habe ich das allererste Mal und alle Männer, die jetzt da eingeschaltet haben, sollten jetzt vielleicht abdrehen, weil jetzt geht es ein bisschen um Mädelszeug, obwohl für Männer auch interessant, so ist es jetzt nicht, aber ja, müsst ihr halt schon empfindlich das Satz. Ne? Und euch, Freund Freundin, freut sich, also wenn ihr euch das auch gehört habt und dann habt gesagt, Schatzi, ich kenne mich jetzt aus, äh, ich glaube, ich bin krank, dann freuen sie sich sicher. Ich habe das letzte Mal, also das erste Mal gehört von einem Chlamydien-Test und von einem HPV-Test und das Chlamydien unfruchtbar machen, dass man aber das gar nicht merkt teilweise als Frau, dass man daran erkrankt ist und dass man das ziemlich einfach in jeglichen Thermen, Whirlpools oder sonst wo kriegen kann. Gleich mal auch den Test hätte ich mir achtmal gemacht. Und ja, und dann ist halt gestanden, ob ich einen HPV-Test machen will und mich HPV impfen will. Ich sag's euch, wie es ist, ich würde mich als eine gebildete Frau bezeichnen, aber ich habe keine Ahnung bis zu dem Tag gehabt, was HPV ist. Ja, das heißt HPV, wir wissen alle, dass das Gebärmutterhalskrebs ist, aber was, wie, wann, was kann die Impfung, was macht die, das wohnt die bei mir? Ich habe keine Ahnung, wer die Alte ist. Und deswegen habe ich einmal alles angeixelt, bin dann mit dem Zettel rein zu meiner Ärztin und habe sie schlicht und ergreifend gefragt. Sehr, was gibt die? Was ist das? Und ja, sie hat mir halt dann erklärt, dass alle drei Sachen, also sowohl diese zwei Tests, als auch die HPV-Impfung, nicht von der Kasse übernommen wird und deswegen machen es sehr wenige, außer die Impfung, die machen anscheinend eh mehrere, Dort die Pascal immer wieder in der Pendeluhr geschlafen. Und ich habe gesagt, man scheißegal, was das kostet, wir machen das jetzt, aber ich mich natürlich fürchterlich angeschissen habe. Ich sage euch, wie es ist, der schmerzhafteste ist der Abstrich meines Lebens. Also sie hat auch gesagt, was sie muss dafür irgendwie unter Anführungszeichen tiefer rein, da braucht er halt mehr. Ja, weiß nicht, was da braucht, aber heute halt mehr Abstrich. Und das war wirklich schmerzhaft, das war nicht so angenehm. Aber ich weiß auch nicht, ab wann Frauenarzt angenehm wird. Wird das irgendwann leibender? da? Ich glaube persönlich nicht. Und ähm, ja, und sie hat dann gesagt, 370 Euro bitte. Das war überhaupt super, das war eine schöne Überraschung. Privatversicherung, sei Dank, weil sonst wäre ich jetzt auf 370 Euro sitzen blieben, so Gott sei Dank nicht. Hello. Und Satz, ne? Nur wenn etwas rauskommen sollte, rufe ich sie an. Ja. Impfen habe ich mich auch lassen. Mir wurde natürlich alles zur HPV-Impfung erklärt und was ist es, warum man es und bla bla bla. Dazu erspare ich euch jetzt jegliche Details, weil erstens bin ich keine Ärztin, ich will da jetzt niemanden belehren und das Internet ist voll davon. Ich bin gegangen und habe ihm gestern den Anruf bekommen und sie sagt, ja, also das Positive ist, ihr chlamydien da, da ist nichts los, da ist alles in Ordnung. Ich habe Gott sei Dank, Pascal. Einmal hast du nicht hier geschrien. Ist das toll. Allerdings ist ihr HPV-Test positiv. Und zwar leider noch dazu von Hochrisikostamm 18. 16 oder 18. Beide sind Hochrisikostämme und ich habe einen davon. Sagen wir jetzt für die Geschichte, es ist 16. Okay? Nein, ich habe 18. 18. Sorry, girls. Ja, und ich habe diesen Hochrisikostamm 18. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich, ich habe sofort den Fernseher abgedreht, obwohl er gar keinen Ton gehabt hat. Aber ich habe... Vor zum Schävern angefangen, weil jeder Anruf von einer Frauenärztin ist für mich besorgniserregend. Und zweitens, dann sowas zu hören: HPV, Gebärmutterhalskrebs, Hochrisikostamm, bla bla bla. Das sind halt alles Wörter. Das sind so klassische Signalwörter, wo die Volksschullehrerin früher gesagt hat: bei der Ansage, wenn euch was auffällt, schreibt euch die Wörter raus. Es, Und ja, sie hat halt dann gesagt, dass das halt der Stamm ist, der in über 70 Prozent der Fällen zu Gebärmutterhalskrebs führt. Sie muss jetzt den Pappabstrich noch abwarten. Der ist noch nicht da. Super. Und auch hier ruft sie mich nur an, wenn was auffällig ist. Wenn was auffällig ist, muss sie eine Biopsie machen. Und dann wird weitergeschaut. Was ist das für ein Krebs? Wie schauen wir aus? Und war für mich halt einfach out of nowhere. Ich habe mich gerade einfach geärgert ein wegen am Haus und war total traurig und habe jetzt nicht damit gerechnet, generell nicht damit gerechnet, dass mich meine Frau jetzt auf und sagt, Servus, du hast HPV. Und sie hat auch gesagt, die anderen HPV-Viren, also jede Frau im Leben steckt sich irgendwann wahrscheinlich mit HPV an, aber das kann das Immunsystem selber irgendwie abwenden. Die, was ich natürlich habe, nicht. Sie hat auch gesagt, das ist sehr, sehr gut, dass ich mich jetzt bei ihr schon impfen lassen und das wäre ja die Impfung, weil das sind drei Teilimpfungen noch weiter durchführen, das auf jeden Fall, aber wir müssen das halt jetzt leider beobachten. Und ich habe halt gesagt, ob ich besorgt sein muss, weil irgendwie bin ich besorgt, aber ja, natürlich hat sie gesagt, nein, sie müssen nicht besorgt sein, bis der Pappabstrich da ist. Und ich habe gesagt, aber ich bin besorgt, ich scheiße mich an. Und sie hat gesagt, das verstehe ich, aber ich muss sie anrufen, ich muss ihnen das sagen, Sie hat mir halt dann nur gesagt, dass selbst wenn das jetzt rauskommt, dass das dieses zum Beispiel PAP4, da gibt es ja anscheinend so Stufen ist, und wir müssten operieren, wir müssten den Gebärmutterhals entfernen, sie können trotzdem noch schwanger werden. Das ist mir halt das Wichtigste gewesen. Es verdoppelt sich anscheinend halt die Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt. Ja, ist auch nicht so angenehm, aber immer noch besser, dass ich ein Kind kriegen kann, muss ich ehrlich sagen. Das war meine größte Angst. Und ähm, jetzt heißt es warten. Ganz wichtig, ich sage das jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge heute. Ich möchte diesbezüglich bitte von niemandem von euch auf Instagram, weil ihr neigt gerne dazu, mir nicht nur eure Meinung aufs Auge zu drücken, sondern ähm, jetzt mir eure Erfahrungen mitzuteilen. Das bringt jemandem nichts, der gerade selber in der Situation steckt. Mir bringt das jetzt nichts, dass ihr mir schreibt, die Cousine von meiner Tante hat das auch einmal gehabt und das ist super ausgegangen. Oder ich habe das auch gehabt und bin operiert worden und ich habe vier Kinder gekriegt. Das bringt mir jetzt einfach nichts. Es ist meine Situation, ich muss schauen, wie ich das für mich gerade einfach ab Verarbeitet, nennen wir es so. Ich brauche die Geschichten von wem anderen jetzt nicht, nicht, dass ich eure Geschichten nicht ähm, als wahr ansehe, also überhaupt nicht, oder jetzt nicht, wenn ich denke, dass eure Geschichten wichtig sind, für mich sind sie gerade einfach nicht wichtig. Ich will es nicht schlimmer darstellen, als es ist. Für mich ist es einfach schlimm. Ich muss dazu auch sagen, ich habe mich nie gefühlt, dass ich jetzt mit 32 dann spät dran bin, Mama zu sein. Irgendwann, wenn ich irgendwann jetzt ein Kind wollen würde, jetzt allerdings denke ich mir das schon, ich mache mir ein bisschen den Vorwurf so, hätte ich jetzt schon eins, dann wäre es mir nicht wurscht, aber dann, dann kennt das mir aus, an, das war halt mir egal, und das war so meine Angst, so oh Gott und hin und her, und das ist etwas, das, mit dem ich mich jetzt viel mehr beschäftige, ich meine, ich kriege deswegen jetzt nicht zu als Kind, damit ich es erledigt habe, aber das war, oder ist für mich einfach ein kompletter Gedankenwirbelsturm gerade, Google ist kein Freund, muss man ganz ehrlich sagen, ich sage immer gerne zu Leuten, wenn sie was nicht wissen, sage ich, ja, Google is your friend. Aber ich muss sagen, in dieser Situation, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, ah, ist, glaube ich, Google dein Feind. Und deswegen google ich das jetzt auch alles nicht. Ich habe natürlich meine engsten Leute schon gefragt, so, hey, sagt euch das was oder so. Das ist was anderes. Die Einzige, auf die ich mich gerade verlassen will und kann, ist meine Ärztin. Das heißt, das Einzige, was wir gerade machen, Freunde, ist die Daumen drücken eigentlich, dass mich die Frau Netzin nicht mehr anruft wirklich nicht mehr anruft. Ich muss im März zu meiner zweiten Teilimpfung vom HPV. Da soll ich auch natürlich wieder zur Kontrolle rein für den HPV-Test und so Sachen. Da werden wir uns das noch einmal genauer anschauen. Und generell muss ich jetzt ein Jahr lang alle drei Monate kommen. Allein wenn mir das eine Frauenärztin sagt, ist es für mich schon besorgniserregend, muss ich ehrlich sagen. Weil sonst wäre ja alles normal und ich kann alle halbe Jahre kommen. Ja. Spart es euch auch bitte ein und geht zu meiner Ärztin und meiner ist Spezialistin Demon Bla. Das, um das geht jetzt alles bitte nicht. Ja. Nehmt ein bisschen dieses Mal Rücksicht und druckt es mir nicht alles aufs Auge. Von euch, ich meine das gerade nicht böse, aber ich muss jetzt gerade auf mich schauen. Dahingehend freue ich mich, dass ich heute den Nachmittag und den Abend nur mit meinen Liebsten verbringe und auch das Wochenende so gestalten werde. Und ja, es war eine sehr kurze Podcast-Folge. Normalerweise haben wir ja immer gute 45 Minuten. Aber wie ihr wisst, ich muss jetzt los. Ich muss jetzt, mein Tag geht los und ich will mich auch so gut ich kann und so, oft viel ich kann, ablenken. Und deswegen wünsche ich euch, auch wenn es nicht heute keine lustige Folge war und nicht sehr detailrecht war, aber ich glaube, kurz und knapp ist manchmal okay, dass ihr, ich wünsche euch, dass ihr viel, ja, Info hattet heute und ich euch vielleicht eure Heimfahrt von der Arbeit ein bisschen beschönigen konnte oder wenn ihr gerade mal, das schreiben wir die meisten, gerade putzt oder sonst was. Ich freue mich wie immer, wenn ihr meine Podcast-Folge teilt auf eurem Social Media und in der nächsten Folge wird es dann definitiv schon mehr Informationen geben zum Haus, hoffentlich, Schrägstrich nicht, zu meinem Papabstrich und zu meinem Job. Darum soll sich vor allem die nächste Folge dann drehen. Und dann, meine Lieben, habe ich eigentlich für 2024 ein richtiges Big Announcement. Das wird euch betreffen, das wird mich betreffen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wundervollen Freitag und ich hoffe, ihr habt jetzt heute irgendwas, was ihr mitnehmen könnt. I love you!